0: No sé si la misma, no me animo a decir la misma, Carlos. Mm. Eh, sí, de que el fenómeno de las fiestas, por lo menos en el mundo occidental, tiene un impacto eh, por, por las interacciones, en los encuentros que se dan en todo el mundo occidental. Fin de año tiene un, es muy simbólico y nos encontramos, y bueno, muchos nos contagiamos en ese periodo, ¿verdad? Sí. El norte del mundo tiene la particularidad de que coincide con el invierno, otro factor importante para, para que para que esos encuentros se realicen en el ambiente cerrado, con calefacción, eh, en, en algunas situaciones más hacinados, se tolera mejor el hacinamiento cuando hace mucho frío, los encuentros no se hacen al aire libre, obviamente. Uh -huh. Entonces, todas las condiciones están dadas en el norte, en el invierno, para que el, el sea explosiva. Tenemos que recordar que, que el, la epidemia del coronavirus, aunque empezó en China en esta época, el año pasado, le tocó a Europa y a, y a Estados Unidos, Canadá, a ver, al mundo occidental, le tocó al final de su invierno. Ahora están arrancando un invierno duro, muy duro también, con, con el coronavirus desde el inicio. Entonces, eh, estas son las dimensiones que puede tomar la epidemia. Que A este virus le gusta le gusta el frío, no tiene problemas de hacerse epidemia en el calor también, pero el factor humano que ocurre durante el frío es condicionante al tamaño que tiene la epidemia. Y después el otro rendimiento de las posibles mutaciones, al impacto que pueda tener en la contagiosidad. Uh
1: -huh. Eh, sí, efectivamente. Es cierto, y pero en, y en Paraguay el, el servicio de salud se empieza a resentir. Vamos a llegar eh, usted cree que podemos llegar a esa situación en que se decida quién ingresa a terapia y quién no.
0: Ojalá no lleguemos a eso. A ver, eh, sí es importante dejar claro, ¿verdad? y varias veces lo dije. Eh, yo antes de dedicarme a toda la epidemiología, la epidemiología, hice medicina interna, trabajé mucho en terapia intensiva, y los médicos paraguayos nos formamos con esa con esa dura realidad, Carlos, ¿verdad? de elegir quién es la terapia y quién no, ¿verdad? quizás en Europa eso suena como algo éticamente incorrecto, pero acá es escuela decidir quién entra quién no entra en el sector público, siempre fue así, tal vez es la primera vez en la historia de la salud pública paraguaya que tenemos el lujo de darle cama a todo lo que necesitan terapia, no solamente COVID, ¿verdad? Ahora, la explosión de casos de COVID que, que estamos viendo en terapia intensiva un poco de consecuencia, yo creo, de las fiestas. Eh, hasta ahora hay camas para todos ellos, pero sí va comiendo esa parte de la torta, porque las camas no van a duplicarse más, ¿verdad? Eh, pero sí está comiendo parte de las camas disponibles o que se están usando para, por ejemplo, cirugías programadas que tienen que postergarse porque no hay camas de terapia. Hay algunas cirugías muy grandes eh, que sí o sí se tienen que hacer con una cama de terapia libre por si después de el post quirúrgico necesite o no, ¿verdad? no okay. sé, esas capas se van ocupando y se van atrasando otras cirugías y eso va impactando otras enfermedades es una manera también que el covid mata covid no necesariamente mata el covid directamente como virus que sí lo hace sino por el impacto indirecto que genera en otras patologías verdad y esto esta es como una segunda ola digamos de mortalidad que puede generarse porque el sistema está en super enfocado en covid y está postergando otras patologías entonces eso por ahí eh, vamos a vamos a tener que eh, postergar problemas urgentes, problemas eh, que necesitan también terapia intensiva y no van a tener por COVID, ¿verdad?
1: Claro, mira, fíjate eh, que hoy, sí. por ejemplo, hoy estábamos hablando con eh, la gente de Acción Social del Gobierno y nos mencionaba sí. que ha aumentado los casos de muerte materna e infantil justamente, sí. justamente por esta situación de que la gente no acude a los consultorios médicos eh, y, y tampoco las unidades de salud familiar están cumpliendo debidamente como se debe y entonces aumentaron los casos de, de muerte materna infantil de marzo a octubre del año pasado eso se puede dar, eh, eso, eso en caso de, de, de embarazo, imagínate doctor, sí, doctor, si eh, doctor, efectivamente
0: Carlos eh, los, los diabéticos, los, los cardiópatas que tienen que hacerse su control, ya no se hacen más tienen miedo de venir a los hospitales los niños que no se están vacunando, la cobertura nacional de de vacunación en el país se descendió un, un 11, 12% menos que el año anterior. ¿Verdad? En algunos países como Perú, 40% menos. Uh -huh. Entonces, estamos eh, en riesgo del retorno de enfermedades ya que habíamos superado, ¿verdad? porque las coberturas no son tan buenas, puede volver el campeón puede volver eh, la histeria, un montón de otras enfermedades que hace años, décadas que no vemos.
1: Ahora, la, la, la vacunación también está siendo, se está viendo afectada, doctor, la vacunación de los chicos.
0: Sí, 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 totalmente. Hay, como te digo, hay creo que un 12 o un 14% menos que el año pasado, que el año pasado luego ya no fue tan bueno, ¿verdad? Porque tuvimos todo el tema de las inundaciones, las coberturas no fueron óptimas el año pasado, pensábamos este año que íbamos a recuperar eso. De hecho, había una campaña de vacunación del sarampión programada para septiembre este año que no se pudo hacer. Y eh, esto de que, los, de, de que la gente no fue a consultar, no fue a llevar a los chicos para el control, para sus vacunaciones hay una caída de la vacunación de un 12% más o menos ¿no? de los niños. ¿no?
1: Ahora, y te pregunto algo, ya que está en esto, eh, las la personas con cáncer, ¿aumentaron las la muertes por cáncer también durante la pandemia?
0: Es difícil de ver eso, Carlos. Es difícil, lo que sí se puede ver, yo no lo he visto todavía con datos nuestros, pero sí de otros países, no hay aumento de, la gente, de, de muerte por la gente con cáncer, sí hay un aumento, de diagnóstico de, de, diagnóstico de, de cáncer, cáncer en etapas más tardías.
1: sí, entiendo. Lo claro.
0: cual, lo cual puede hacer que haya un aumento de mortalidad de cáncer claro, en los próximos ¿sí? meses, los próximos años. La gente tarda en ir a consultar,
1: Sí, así mismo, lo, lo mismo que nos explicaba hoy la, la señora de Acción Social. La gente teme ir a los hospitales para consultar.
0: Sí, hay que asumir también de que el Ministerio de, de, de Salud nosotros dijimos quédate en casa, no a nada a consultar quedó ese mensaje muy fuerte, por lo menos 3, 4, 5, seis meses. Después pedimos que la gente ya empiece a consultar, se habilitaron los consultorios, pero nunca se recuperó el ritmo previo.
1: Uh -huh. Sí. Eh, y bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué situación más compleja? ¿Qué difícil que es la situación, doctor? Porque no es solamente el COVID, es todo lo que significa el COVID respecto a otras enfermedades.
0: Sí, eso sí miramos solamente lo que pasa en salud. Sí. Todo lo que está faltando, si miramos desde el punto de vista social, eh, de, 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 de los lazos afectivos dañados, o sea, hay mucho de salud mental, eh, el tema económico, ni qué hablar, ¿verdad? El impacto para la economía global, algunos rubros que van a quedar postergados, no por seis meses o un año. Si las Torres Gemelas generan un impacto a todo el turismo y a todo, a todo el tema de las líneas aéreas durante cuatro o cinco años después de eso, yo no me quiero imaginar lo que el impacto que va a generar al, al rubro de turismo. Eh, 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 esta esta pandemia verdad sí para los próximos cinco diez
1: años sí definitivamente eh, y bueno y las vacunas eh, las vacunas doctor hay que vacunarse sí o sí cuanto antes eh, eh, nos vacunemos mejor
0: así es lo que sí es un tema difícil verdad de gestionar es que la vacuna así como típicamente no imaginamos las campañas de vacunación que antes tuvimos en el país y que el mundo tuvo de tener todas las vacunas Primero compramos todas las vacunas, tenemos todas, y después salimos a vacunar. Entonces, en un mes de liquida en un mes o dos meses de liquidamos todo el país. Uh -huh. Hoy las condiciones son diferentes. Las las vacunas van a llegar de la cuenta gota, van a llegar en lotes relativamente pequeños eh, para el 1% del país, ponele, o para el 2% o para el 3%, como mucho, y vamos a tener que ir eh, administrando secuencialmente. Entonces, vamos a tener prácticamente todo el año... Eh, un, una campaña de vacunación que va a durar todo el año y vamos a tener que priorizar grupos, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. el primer objetivo, las primeras dosis es disminuir el impacto en la gente más expuesta y en lo que tienen uh -huh. más probabilidad de, 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 de tener graves y de morir, ¿verdad? Uh -huh. No tanto de frenar la epidemia, sino de mitigar el impacto. Entonces, primero lo, de, los que trabajan en terapia, los que tienen alguna comodidad, más de 60 años, eso van a estar priorizados. Después salimos a vacunar masivamente, allá yo creo que eso va a ser julio, agosto, septiembre que ya entre la población general y a partir de ahí recién se va a tener un yo creo un impacto en el ritmo de contagio de la epidemia no solamente en Paraguay en el mundo ¿verdad?
1: en el mundo eh, eh, pero esto ya queda y hay que vacunarse todo eh, cada año doctor
0: eso todavía no sabemos yo creo que necesitamos unos meses más para, para saber cada cuánto hay que vacunar el coronavirus es un virus que muta bastante pero mucho menos que influenza influenza nos obliga a vacunarnos cada año porque es mucho más mutable sí si, en una escala de, de mutación eh, de uno al diez, el, el coronavirus muta cuatro, ¿verdad? Y eh, influenza tiene la capacidad de mutar de ocho, o sea, el doble, ¿verdad? Eh, y eh, por eso cada año en influenza tenemos que tener una vacuna nueva. En cambio, con coronavirus, cuando tenemos epidemias muy grandes como la ahora, sí vamos a ver muchas mutaciones, es peligroso, pero una vez que esto se controle, eh, vamos a tener algunos brotes en el planeta, pero quizás no son suficientes para generar una nueva variante verdad. Uh -huh. Estoy hipotetizando mucho a largo plazo, así que me puedo equivocar, pero ojalá que no sea cada año y que sea por lo menos vacunas bien anuales o cada cuatro años o algo así ¿verdad?